0: graça e paz, em nome de Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu podcast para tratar exclusivamente da vida e da obra de Cristo Jesus nosso Senhor, tratar dos assuntos da Bíblia estudar a Palavra de Deus. Nós vamos conhecer a Jesus, passar muito tempo né, na presença do Senhor, conhecendo a vida, a obra, as palavras de Jesus, os seus ensinamentos porque isso é o núcleo fundamental da fé cristã. Né? Então acho que não há outra maneira de ser um cristão realmente uh, genuíno se você não conhece a vida e a obra de Jesus e entende os seus ensinos. Né? De maneira simples, de maneira bem simples, sem teologizar muito até porque Jesus caminhava com as pessoas e ele ensinava através dos seus exemplos e da sua palavra, e isso era para as multidões, era para todo aquele que ouvia o chamado de Cristo, então fica comigo nesse primeiro episódio do podcast e nós vamos tratar do, do, desses primeiros passos na caminhada com Cristo e aprendendo sobre Cristo, vamos lá? Muito bem, para aprender sobre Cristo, para aprender sobre Jesus, a primeira coisa que a gente precisa é aprender o que é a Bíblia, né? entendendo o que seja a Bíblia. Então, a Bíblia é uma coletânea de 66 livros. Pastor, poderia ser mais livros? Poderia. Poderia ser menos livros? Também poderia. Como é que se chegou à organização desses 66 livros? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas um grupo. Né, de estudiosos, foram especificamente selecionados para, vamos dizer assim, canonizar os livros, ou seja, torná-los canônicos. A palavra canon significa régua de medir. Então eles tinham parâmetros e os livros, os escritos, né, eles eram colocados mediante esse, esses parâmetros, que é essa régua, de medida, se eles são ah, completos entre si, se eles têm harmonia né, entre si nos assuntos, se eles contam história ou a história é relevante, se são inspirados por Deus, então assim foi organizado, né, de uma maneira até mais é, rústica, assim, assim foi organizado, foram organizados esses livros, e eles foram organizados em duas sessões, para a nossa Bíblia cristã eles foram organizados em duas sessões. A primeira é o Antigo Testamento, nós temos livros históricos, nós temos poéticos, nós temos livros de juízes, nós temos livros proféticos, sabedoria, enfim, conta toda a história da relação de Deus, desde o princípio de Gênesis até a separação de um povo, enfim, chegando até o seu último profeta. Depois nós temos o Novo Testamento, especificamente, exclusivamente acerca da vida de Cristo Jesus, depois passando a vida da igreja e terminando com o Apocalipse. Então, é isso. A Bíblia é uma coletânea desses 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento, então, ele foi escrito por diversos autores, poetas, principalmente de herança hebraica, então você tem aí mais ou menos um período de mil anos de escrita do Antigo Testamento, foi mais ou menos entre 1400 até 400 antes de Cristo, e ele trata dos eventos anteriores ao nascimento de Cristo, né? e que na maioria das vezes eles se concentram sobre a nação de Israel, sempre. Né? Então você vê que desde o Gênesis até Malaquias, permeia toda a história de Israel e o seu entorno. Então isso é importante também que você saiba. Uh, já o Novo Testamento ele foi escrito em 60 anos, entre os anos 40 e 100 d.C., e ele fala sobre o nascimento, sobre a vida, sobre os ensinamentos, sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E depois que ele conta, através dos evangelhos, toda a história de Cristo, né, desde, a sua, desde a sua, do seu nascimento até a sua morte e ressurreição, ascensão aos céus, depois, posteriormente, a vida dos apóstolos, a, a instituição, a igreja e até as cartas e, e as epístolas né, com as orientações na igreja. E depois, a, terminando com o Apocalipse, o livro da revelação, nós temos o cenário todo envolto na figura de Cristo Jesus, seja pela história de Jesus, seja pelo legado que Cristo deixou através da sua igreja, né, os seus ensinamentos que foram ah, derivando aí as igrejas e os cristãos, né? A primeira pergunta então que a gente precisa é, responder, a gente já respondeu a pergunta o que é a Bíblia então, né? Bíblia é isso que eu acabei de falar para vocês. A segunda pergunta é por que que eu preciso estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? Bom, primeiro motivo, primeiro motivo de se estudar a Bíblia é que a Bíblia é um livro é, especial porque a fonte matriz do livro é Deus, e isso é importante, isso é pela fé, né? eu entendo que Deus revelou aos homens, aos escritores, a, as palavras que eles deveriam colocar ali, então Deus é a fonte da Bíblia, né? E os escritos da Bíblia eles afirmam pelo menos, ou até mais do que 2.600 vezes, a Bíblia afirma, que eles estão falando ou escrevendo as palavras de Deus. Então isso, isso mostra um princípio aqui de autoridade, porque as pessoas não falavam de si, mas falavam movidas pelo Espírito Santo e falavam da parte de Deus. Né, então isso é importante que a gente creia pela fé, né? É que os escritos da Bíblia eles, eles, se, eles se completam entre si. E essas pessoas que estavam escrevendo, né, a, a, as palavras da Bíblia elas estavam além de afirmar pelo menos 2.600 vezes. Você vai encontrar na Bíblia a seguinte afirmação: Eu não escrevo de mim mesmo, eu tô escrevendo da parte de Deus, porque Deus falou assim, e aí eu escrevi assim, né? Esse é o primeiro motivo, o segundo motivo é que a Bíblia é o livro mais, além de ser o livro mais vendido da história, um dos mais lidos da história do homem, e não, uh, e não o contrário, ou seja, a Bíblia é um livro que ultrapassa gerações, já tentaram queimar, já tentaram uh, 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 matar a Bíblia, já tentaram exterminar a Bíblia, mas ela se mantém firme né, ao longo de toda a história do homem, né, é, ela oferece então algumas respostas, ou pelo menos respostas às perguntas sobre as quais nós temos dúvida, né, que são perguntas assim, do cotidiano mesmo, por exemplo, como o mundo começou, ou qual é o meu propósito nessa vida, né, por que, que eu vivo, para que, que eu vivo, o que, que eu faço, o que, que eu tenho que fazer, né, por que que... As pessoas são como são? Por que, que as pessoas agem como agem? O que, que vai acontecer comigo quando eu morrer? Né? Então, para ajudar a, a entender as respostas para essas perguntas, Deus nos deu a Bíblia. É óbvio que a Bíblia não é um livro de autoajuda e a Bíblia não é um livro que tem como propósito ensinar princípios científicos para nós. A Bíblia é um livro que tem como tema central a espiritualidade nossa vida com Deus. Então, é importante que você e eu entendamos que a Bíblia ela foi escrita com esse propósito. E se eu entender exatamente o propósito da Bíblia, eu não entro em conflito com outras áreas do conhecimento. Né? Eu não entro em conflito com as áreas da ciência, por exemplo, porque eu sei que a Bíblia tem um propósito específico ali. Ela foi escrita com esse propósito, nos revelar a Deus e de nos revelar alguns assuntos que para nós é... Obscuro, por exemplo, o que acontece comigo quando eu, quando eu morrer? A ciência diz uma coisa, porque ela chega no limite do biológico e diz: Ó, oh, acabou, morreu. É o que é a morte? É a ausência da vida, ou seja, a ausência de mecanismos biológicos que nos fazem viver. É a ausência da batida do coração, é a ausência de sinais elétricos do cérebro. É isso, para a ciência, é a morte. Agora, para a Bíblia. A Bíblia chega até onde a biologia chega, mas ela vai além. Ela diz, olha, não existe somente o hardware, mas existe o software, que é a sua alma. Ou seja, quando os sinais vitais param, quando os sinais elétricos do seu corpo param, quando o seu coração para e quando o seu cérebro para, além disso, o software, ou seja, aquilo, a psique, a alma... né? que é inexplicável para a ciência, mas explicável para a palavra, ela continua existindo. E aí ela vai para um outro plano, ou seja, um plano espiritual diante de Deus. Então, a, a Bíblia ela nos ensina isso. Né? Então, ela vai além, ela não entra em conflito, porque ela vai além. Né? Então, ela responde a essas perguntas mais, mais é, difíceis da nossa vida. Né? Então, Deus nos deu a Bíblia, né? Muitas pessoas, então, encontram alívio e consolo nas páginas da Bíblia, né? A Bíblia é um livro que é para ser lido, para ser interpretado, né? para ser criticado, para ser entendido, absorvido, e ela traz, eu, como diz sempre um pastor que eu, que eu gosto muito, ele diz assim, a Bíblia é um livro para consolar os que estão atribulados e atribular os que estão consolados demais, né? aqueles que não vivem uma vida desregrada, totalmente fora dos princípios de Deus e acabam encontrando para si destruição, né? morte, desespero, enfim, e todo tipo de coisas ruins que acontecem. Não que não aconteça também com quem crê mas, e com quem é fiel às palavras, mas uh, são situações que estamos no mundo e a Bíblia ela nos diz que nós temos precisamos ter força para enfrentar a, o dia a dia no mundo mesmo. Então, a Bíblia ela é fundamental nesses aspectos. O terceiro motivo é que até quem não crê na Bíblia se sente obrigado a descobrir o que há na Bíblia, né? porque as histórias e imagens da Bíblia elas moldaram a sociedade como um todo. Né? O código moral na Bíblia ele tem sido usado como fonte de leis, por exemplo, né? Então, todos os que querem ter uma boa instrução precisam ter um conhecimento desse livro. Né? Estudar a Bíblia não é um assunto, não, é, não faz parte de um rito religioso, mas estudar a Bíblia faz parte de, até mesmo para conhecer a própria sociedade, a própria vida como um todo, a própria vida em sociedade como um todo. Ela normatiza coisas que hoje já são pontos é, pacíficos de entendimento, né? Isso tudo está na Bíblia. E Jesus? E a vida de Jesus? Bom, a pessoa cuja história é contada no Novo Testamento é Jesus. A figura principal, né? a principal pessoa da palavra, da, da Bíblia, é Jesus. O Antigo Testamento ele aponta para Jesus e o Novo Testamento é a história de Jesus. Né? Também conhecido como Cristo ou Jesus Cristo ou também o Senhor Jesus Cristo, ou também Jesus de Nazaré. Né? Então, se as histórias e os ensinamentos de Jesus que foram registrados no Novo Testamento forem verdadeiros, e aqui nós cremos pela fé que são verdadeiros, porque desde o primeiro momento as pessoas elas acreditam pela fé e elas deram as suas vidas em nome dessa fé, né? então Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já existiu na face da terra, né? e é por isso importante estudar a, a, a vida, a obra de Cristo, as suas palavras, os seus feitos e a sua didática, então isso é importante, amém? Isso é muito importante. Então, nesse primeiro podcast, a gente fez uma introdução básica né, da Bíblia, de Cristo. Né? Uh, falando um pouco também sobre os primeiros anos de Jesus aqui, Jesus foi o primeiro filho de uma jovem judia, chamada Maria. Maria que nasceu uh, na, numa cidadezinha de, chamada Nazaré, na Galileia, Uma virgem, solteira, na verdade estava noiva né, de José, e ela concebeu Jesus por meio de uma operação, vamos dizer, miraculosa do Espírito Santo. O anjo Gabriel veio até ela e ao seu noivo, que era um judeu, José, temente a Deus, que este bebê, que este menino né, que iria nascer dela, era o filho de Deus, era o Messias, o Salvador, o Emmanuel, que significa Deus conosco, e ele foi enviado desse mundo celestial de acordo com as promessas que Deus havia feito séculos antes por intermédio dos profetas. Então havia um propósito nesse nascimento, ele precisava nascer de uma virgem. Ela não teve relações, ele nasceu, foi concebido nela, né? e ele nasce ali em Belém, na Judeia e chegou à fase adulta ali em Nazaré, né? cidade materna, cidade, cidade de sua mãe. Ah, então, essa, essa é, a, vamos dizer assim, a grosso modo, né, um, um panorama do seu nascimento. Né? E aí, aos 30 anos de idade, Jesus começou a pregar, a anunciar a sua palavra. Né? Nas sinagogas da Galileia, anunciou que era ele quem Deus havia enviado para libertar as pessoas, para dar uma nova visão a essas pessoas, para mostrar o seu amor, o seu perdão. Então Jesus descreve aqui uma série de valores e um estilo de vida totalmente contraditório àquilo que era vivenciado naquele período. Ele faz do arrependimento, da humildade, da disposição de aprender, da atitude de dar a si mesmo, da fome e sede de justiça, da reconciliação, da não violência, da fidelidade, do perdão, da medida, do verdadeiro sucesso... Né, como prosperidade da, e, da, e da felicidade, né, uma maneira assim, totalmente própria de Cristo, é, é inconfundível o seu estilo, ele veio e demonstra um amor tão grande pelas almas, mas ao mesmo tempo que ele, que ele, que ele veio para os doentes, para os oprimidos, para os, os, os pares, para aqueles que eram humilhados, né, ele ataca os religiosos, e ataca eles por quê? Porque eles eram hipócritas. É... E eram hipócritas porque julgavam que todo mundo era inimigo da verdadeira espiritualidade que eles anunciavam. É. Então esse é um panorama introdutório né, a... sobre Jesus. Esse é um panorama introdutório. No próximo episódio nós vamos falar dos evangelhos e como Cristo se apresenta em cada um dos evangelhos. Então, convido você a me escutar num próximo momento, no próximo episódio desse podcast sobre a vida e a obra de Cristo Jesus. Espero que a sua semana seja abençoadíssima em nome de Jesus. Fica com Deus.